0: 让你与听众互动更上层楼。欢迎收听下班看电影，我们不是专业影评人，只是爱看电影的上班族。
1: 不但不专业，而且还很会爆雷。
0: 我是阿尔西
1: ，我是非线性。今天下班要看的电影是《雷神索尔：爱与雷霆》。
0: 我就先说，就是我觉得会很失望，原因是因为就是我们可能在终局之战，终局之战是好看的吧，我们去看了两次，然后当时我们也没有那么期待上期，可是上期意外的其实哎、欸、还不错，对啊。永恒族的话也是，就是看到了不同于以往风格的一个漫威的电影哦
1: 、啊，我蛮喜欢永恒族。
0: 对，然后就会有一种感觉，说，哎，就是漫威好像是不是有就是要尝试往这个路线前进，就是不像你说，就是 always 复制贴上这样子。对啊。然后我觉得蜘蛛人无家日，他也证实说，漫威他确实是可以做到，就是有剧情有搞笑
1: ，然后也很感人，然
0: 后也有感人的地方，然后重点是怀旧的点也有做到，然后该有的彩蛋也有，就是看完那部片是确、嗯、实是蛮开心的吧。嗯。然后就没想到，哎、欸，奇异博士就开始，哎、欸，怎么又歪掉了？<笑>然后到现在那些说爱与雷些我真的是那种无言，就是。蛮失望的
1: 哦，你看得很失望是不是
0: ？就虽然说也没有说特别抱着一个很高的期待，然后进去电影院就是想要学到什么东西
1: ，<笑>哦,哦，但就是
0: 看完就觉得说，嗯、嘿嘿，蛮失望的
1: 。我觉得奇异博士没有到很歪啦，就是对，就是对啦，就是、还可以，还
0: 行呐。但就是毕竟我觉得蜘蛛人真的是太，嗯，算是冲到一个高峰。
1: 嗯，然后到《雷神四》的时候，你就觉得歪掉了这样子
0: 。嘿， hey, 对，歪掉
1: 。我去看完的时候，我是觉得它并没有我想象中的那么烂、啊
0: 。那我相信你的想象一定是超烂。
1: <笑>没有没有没有，我真的就是觉得抱着一个没有很高的期待去看，因为我、嗯、我看过第三集，所以我就有预设说《雷神四》大概会是什么样子。我必须
0: 说，我其实<對>好，虽然我现在也没有完全记得第三集在演什么，但我印象中第三集我是觉得娱乐性是很够的。嗯，就是我觉得那个泰卡瓦提提他这个导演的风格很明确，<呵>然后就他的笑点，我觉得都还算是蛮好笑的。嗯，可是我觉得这一集有点
1: ，你笑不太出来，是
0: 不是？对，是是有点用力过猛，好像硬要制造那个笑点的感觉。哦， oh, 我觉得啦
1: 。可是我自己没有很喜欢第三集，是因为到第三集，我觉得他好像没有很认真或是很正经的在讲故事的感觉， oh, 就突然变得很、嗯、很吊儿郎当这样子
0: 。哦， oh, 就是太喜剧了，你不喜欢太喜剧
1: ？没有，我觉得他那个风格差别太大。因为其实他前面两集雷神说他是用比较严肃的方式在跟你讲故事，嗯、因
0: 为他毕竟是讲一个神的故事嘛
1: 。可是他到第三集，他的风格。突然找来了瓦提提来导，然后那个整个叙事风格就差超多的。嗯，然后其实我那时候有点不太习惯，可是我会觉得瓦提提他的吐槽男孩超好看、嗯、就是他在里面也有认真讲故事，啊、然后也很搞笑，也很喜剧，而且他每一个笑点都拿捏得很到位，嗯、而且笑点也都很高级。嗯，但是在雷神四里面，他在表现那些笑料的地方，我就觉得比较粗俗一点。就没有没有像吐槽男孩那么的高干啊，嗯，这样，我对他的评价是没有到很烂，但评价就是仅此而已，嗯，那我先来念一下他在各大网站的评分好了，他在 IMDB 上面的评分是七分，然后烂番茄是百分之六十八六十八趴的喜欢程度，嗯，有三百多个人评价，所以其实还蛮多的我觉得以烂番茄的分数来讲，算是还不错了。<笑>然后 Meta Critic 比较低一点，它只有57分。那在雅虎、ah、上面就只有 3.4 颗星，是没想到说连一般大众对于这次漫威的表现好像也不是那么的满意啊。这样，嗯
0: 、<哼>
1: 我来念一下，就是一些雅虎、ah、网友的一些留言。哦，有人给5颗星，他说比《奇异博士》第二集还要好看，亲情、爱情都很感人，也有一点好笑，真的是爱与雷霆。哦嗯
0: 、<哼>
1: 好。然后有人给四颗星，他说整体来说我觉得还不错，不要当成在看终局之战比较不会失望。电影里的确有可以想搞笑的部分，但是也没有到很尴尬。那我自己个人觉得是蛮尴尬的。<笑>然后有人给一颗星，他说劝还没有看的人不要浪费钱。好、哦，谢谢。哦，他还说谢谢
0: ，好，真有礼貌、哦。<笑>然
1: 后有人给一颗星，他说笑点低到爆。坐我旁边的高中生从头一直笑，真的不知道是在笑三小的剧情也是有够摆烂的，平淡无奇，感情戏也是不怎么样，还有小屁孩那一段简直是很无脑、超瞎的烂片。然后
0: 小屁孩那段是哪一段啊
1: ？他应该是说最后就是一群小孩在拯救世界那边吧
0: 、oh, ？OK。然
1: 后有人给五颗星，他说我觉得很好看啊，看到预告就是抱着看轻松片的心情。主题也是很符合，就是有爱情、有欢笑、有泪水的片。搞笑的部分，背景音乐也配得非常的好。恩雅的歌笑到快烂，哎、欸，你知道前面有放恩雅的歌吧
0: ？这个我不知道、啊，哎
1: ，就是他前面不是有一些前情提前情提要，然后在讲、哦，是我这是他在讲故事的时候，对对对，然后他不就放了一个很浪漫的那那首曲、哦，那是恩雅唱的。有人给五颗星，他说超级好看，独行侠好看太多，今年看过最好看的电影
0: 。我觉得他一定是在反串。
1: <笑>他讨到了三十八个虚，哎
0: ，没有，我我觉得他在开玩笑，我个人觉得啦，对，但说不定他讲的是真的，那也尊重他
1: 。对，我也觉得他应该是在开玩笑的，但如果他真的那么想的话，我也是很尊重他的。然后有人给一颗星，他说很干的笑点贯穿了全场，感觉在看美国肥皂剧。一分是给反派贝尔的演技，怀疑这边的正品是买出来的啊，讲的是蛮难听的、啊。<笑>我觉得我念到这边就好了
0: 。我想要念一个一颗星的
1: 。好，你念啊。
0: 他说：“尴尬的笑点，无聊的打斗，严肃的战斗，下一幕直接被无趣的笑话打断，显得反派毫无威胁。认真战斗可以吗？”他给了一个问号。惊奇队长、奥创纪元、爱与雷霆已荣登我心目中倒数前三名。漫威影集或电影每集都有看，但这部真的不太 OK
1: 。嗯、他怎么？你是觉得他有一些部分上？讲的让你很认同，是我觉
0: 得他写的还不错啊，<笑>也特别把它念出来。他讨到了三十四个赞
1: ，<笑>也差不多是你给的评价嘛，对不对
0: ？在我们继续讨论《雷神索尔：爱与雷霆》之前呢，欢迎大家可以动动手指头，帮我们到 Apple Podcast 评分一下，好不好？给我们五星的评分
1: 。那也欢迎各位可以善用一下赞助功能，然后让我们每次看电影的时候都可以买雷神爆米花可以吃。<笑>有雷声爆米花吗 ？OK， 哎、欸、
0: 呦，<好>里面有出现他们在吃爆米花
1: 。哎、啊，对对对对，哎<笑>、欸，那个就是如果要留言的话，我觉得观众可以直接来 IG 留啦
0: 。哦， oh, 对，你们可以来 IG 留。对
1: ，就是上次我听我哥在跟我反馈这件事情，嗯、他说他听了我们节目，可是他并不知道去哪里留言，然后可以直接跟我们互动。嗯、我觉得这他讲讲这个回馈蛮好的啦，因为毕竟他觉得 YouTube 很方便的点，就是在于说。你看完那个节目，你直接在下面就可以跟那个人互动、嗯、对，所以我是想要跟观众说，如果你会想要跟我们聊有关于这一集的内容，想要提出一些看法的话，就是直接到 IG， 然后跟我们讲说你觉得这一集怎么样。这样子
0: ，我突然想到，我们还没有感谢一个一个听众，上一次有一个听众他又赞助我们了。然后这是他第三次赞助我们，他是 Emily Porter 二一四，嗯、谢谢 Emily， 谢谢你。嗯、然后他说感谢艾尔西汉飞线系每周的分享，按时收听下班看电影已经变成我的习惯了、哦、哇，好感动啊，真的<笑>谢谢
1: 。我听了都快哭了。对啊，实在是很,很感谢 Emily Porter， 好不好？为了你，我可以每次都做更高级的节目。
0: 是，<笑>所以大家如果有真的啦，真的什么想跟我们说话，或是想让我们念出来，就是可以赞助我们，就是也可以到 I G 跟我们留言，想要聊什么都可以
1: 。好，我现在讲一下我对于那个《雷神所有的一些感想。我是觉得《雷神所有这整个系列最好看的是第一集了，毕竟他在第一集的时候还蛮完整介绍，就关于克里斯·汉斯沃他是如何。嗯成为一个神，成为一个英雄，我觉得他那个整个架构都还算蛮清楚，嗯、也蛮明显的。然后第二集的时候可能就有点走下坡了。第三集是没想到直接请来了瓦提提，然后改变了整个雷神所有的风格。这样，那其实我觉得他还蛮吃垫坡的，不是每一个观众都有办法去吃有关于瓦提提他的那个幽默，就
0: 是那个笑点啦
1: 。然后再来是说，其实我昨天跟半瓶处他们聊蛮多的了。有关于那个大侠，他有讲出一个比较，我觉得蛮有趣的，是他直接把瓦提提拿来跟詹姆斯·港恩去做比较。嗯，他会觉得说，其实詹姆斯·港恩啊，他在处理那些笑点跟幽默的时候，其实是蛮刻意在安排的，而且也安排的算蛮细致的这样子。可是瓦提提他这种幽默的风格，他比较算是那种尬聊，他很爱跟你尬聊
0: 哦，
1: 可能三不五时他就是。会想要跟你讲一个幽默，可是这可能也不算是幽默，就是一个很尴尬的人
0: 冷笑话
1: 。对，冷笑话，菜哥
0: 式的笑话。
1: 可是有一些人可能会对于这方面有点反感，可能是因为不是太过于好笑，可是又太多了
0: 。嗯，一直重复出现
1: 。我顺便想要讲一下，他们两个其实有一个共通点是说，里面通常角色台词都还算蛮多的。嗯，就是他们可能会一直讲话，然后讲话讲到一半的时候，就会突然讲出一个笑点，然后看你会会不会笑，这样。
0: 就是看你有没有 get 到啦，如果你有 get 到，你就觉得很好笑；，<對>然后如果你没有 get 到，你就觉得自己身上都在尬聊、嗯
1: 。然后我是想要讲一下这部电影，我个人觉得比较好笑的地方虽然我觉得大部分是蛮尴尬，但还是有几个地方让我觉得蛮好笑的。比如说，像第一个点是，他不是前面做了很多的前情提要嘛？嗯，他就是在讲说雷神之前发生了哪些事情，有点像是把前面一二三集，又或者是他在终局之战发生的一些事情，先大概讲一遍。嗯、然后有一段是舞台剧，他在前情提要，他在第三集里面发生了什么？结果在饰演凯特·布兰奇的那个海拉，居然是一个恐龙妹。他从那个洞口穿出来的时候，我是有效了。哦哦哦，<笑>对。有点故意要找一个跟凯特·布兰奇反差很大的形象去演他这样子，然后还有一个地方是，他们当初在介绍娜塔莉·波曼的时候，那个石头人就问说：“你你是叫什么名字嘛？”然后他就说：“你是什么佛斯特？你是不是朱蒂·佛斯特？啊不不，你是真佛斯特这样子。”然后他前面的时候还有提到真邦达，你去查一下会发现说真邦达跟朱蒂·佛斯特这两人的那个连结是什么、啊。我觉得有关于笑料部分这个部分，我想称赞一下瓦提提，就是他有一些幽默，其实是非常高级的。可是你必须要去懂那些东西，你才会觉得他好笑。
0: 但就是如果你不知道这两个演员的话
1: ，对你可能就不知道这是对啊，你就
0: get 不到这個、这梗、個、啊
1: 。对他其实很多的元素在里面啊，但是在于说你到底听不听得懂他在讲什么。因为就像有些人可能他根本不知道朱蒂·福斯特是谁，那他看那一段的时候，其实根本就笑不出来。然后再来还有一个很好笑，就是也是一定要被提出来的，就是它里面的那个山羊、啊，它那个叫声，我觉得其实效果很棒
0: 。我也觉得那个蛮好笑的，就是很无厘头啊
1: 。我觉得它里面那个山羊啊，这个吉祥物其实比那个《巴斯光年》里面里面的那个白袜还要更讨喜，我自己是这么觉得。就其实我看完《雷神》的时候，会有想说能不能去买一下那个山羊的周边产品，毕竟它最经典就是它的那个叫声。但是我想要称赞一下那个山羊的混音，我感觉得出来，其实导演他有在刻意的不要让观众觉得他很吵，因为他的声音其实没有很大声，就是他是有把山羊的那个尖叫声拉低的，他不是让整个电影院。听到很大声的惨叫声，然后让你觉得很吵，这样子，然后再来是那个山羊出现的数量也不是太多，就是它是有斟酌那个山羊的戏份的，因为我在猜，如果那个山羊一直出现的话，你可能也不觉得它好笑了，然后在你听到那个叫声听太久，你可能也会觉得反感，会觉得它很吵，嗯、就不会是好笑的意思了啦，所以我觉得它在塑造那个山羊的。惨叫声，然后又尽可能的不要让观众觉得他吵这件事情，我觉得他是有做到的。他有一个惨叫声最棒，就是我以为那两个山羊要带着雷神说他们进入到一颗星球，嗯、可是那个星球其实是实心的，所以他们就整个直接撞上了那星球，然后山羊惨叫了一下，嗯、那边我觉得真的是蛮好笑的。然后再来还有一个要提出来，就是雷神说的那个斧头
0: 哦，这个我也想讲。我觉得他把那个喵喵锤，就雷神之锤，跟那个风暴毁灭者，
1: 啊，对对对,对，对对，我觉得他
0: 把他拟人，我觉得蛮可爱的
1: 。但我觉得他效果做得好，是因为那个风暴毁灭者他不会讲话、嗯、他每次出现的时候，他会很慢很慢的从右边的画面，然后进入到飘过来，对，然后慢慢飘过来。虽然他不会讲话，嗯、但是你可以读出那个斧头的内心，其实他是在吃醋的。嗯，那他没有表情，可是你却阅读到他在生气的感觉
0: ，算是一个有点可爱的笑点。嗯、好，然
1: 后最后一个我想讲的就是、嗯、雷森说，不是有,有一场戏是被克里斯汀贝尔绑在一个地方吗？然后克里斯汀贝尔他一直跟他讲说，马上把斧头给召唤出来，然后所以我就跟他讲说，你召唤牙医，我就召唤斧头。但当下我没有笑出来，我是隔了三秒。我才发现说哦，原来克里斯汀贝尔的牙齿是这么的烂，然后我觉得那边真的是蛮好笑的。哦
0: ，我我现,我现在才 get 到哎
1: 。啊，你当下没有发现那那个很？没
0: 有，我当下没有发现，我以为是我漏看的什么
1: 。当所有说请你召唤牙医的时候，你并没有意识到他的牙齿很烂这件事情
0: 。我我没有意识到他是在讲一个笑话。哦，哈哈原来是这样哦
1: 。对啊。对我觉得那边蛮好笑的、啊。Oh, <okay. S 1> 好，那我觉得听你刚刚那个反应，应该可以推测出说，其实大部分的观众在看这部电影，可能很多的地方，他们可能根本不知道那个是一个笑点。嗯，所以还是得吃一下电波。好，我讲完这部电影它好笑的地方，我想讲它这整部电影的剧情啊，实在是太简单粗暴了
0: ，非常的简单
1: 。可能是我不会太过于喜欢这部电影的原因。它简单粗暴的方式，我举例来讲。这部电影他一开始先介绍反派登场，他先让你看一下克里斯汀·贝尔的由来。介绍完反派，接下来就是英雄登场他就开始介绍所有之前发生的事情，嗯、以及所有现在要干嘛。然后接下来他们就会遇上一个美人，然后通常在英雄片里面遇到的美人可能是蛇蝎美人，然后可能是弱女子或者是白雪公主，不一定。反正他就是遇到了娜塔莉·波曼。嗯，然后接下来呢，他们要设法获得力量。也就是说，你会看到他们要一直去拿到宙斯的武器、哦，他
0: 们就要去找天神，<對>找众神那边
1: 。对，好，那当他拿到宙斯的武器之后，获得了力量，然后他们就要开始拯救世界了。这整部电影的剧情架构就是这么简单。嗯哼，那我就想说，这么老套的故事剧情，这个可能在一九四零年代
0: ，一九四零年代那时候
1: 拍出来的话，可能还有效，嗯、<哼>但是现在。大家看了这么多的漫威电影，那你现在又用这种比较简单的剧情架构讲一个英雄片的话，你可能是会真的觉得他蛮无聊的。嗯，其中我其实最不满意的角色是娜塔莉·波曼，因为其实我觉得他动机是真的有一点单薄。就是他前面不是拿到了雷神之锤吗？嗯，然后拿到雷神之锤之后，他就开始决定要去拯救那些小孩，帮助索尔完成任务。但是我实在是感觉不出来说娜塔莉·波曼为什么他想要成为英雄这件事情。因为通常一部英雄片，你在看一个人变成英雄之前，会看到他收到旅程的召唤。那他到最后，你会看到他是真的逼不得已，他才想要当英雄，然后拯救世界。可是娜塔莉波曼的速度是快到我那个情感其实是跟不上，就是他拿到雷神之锤，他就变身成了女雷神，然后他就决定要跟索尔踏上这个旅程
0: 。我觉得他中间也是那一段也是跳得很快。前面不是才在讲他得了癌症，饱受这个病魔的摧残，嗯，然后他甚至他已经第四集，他基基本上就是快要死掉了嘛。结果他不是就突然在看一本书，嗯，然后上面就说哦，就是哎、欸，这个雷神之锤这个东西可以让你什么身体健康
1: 哦，对，还给他一个大特写，
0: 对，还给一个大特写，然后结果他就到了阿斯加去，发现那个雷神的碎片在召唤他，然后一个闪电下来，然后就没有了。然后接着下一幕，我们再看到那台波曼的时候，他已经就是变成女雷神
1: 哦，对，他已经变成女雷神，就
0: 是觉得啊，是中间是发生什么事情
1: ？对啊，就是可能那个你会觉得说，整个娜塔莉波曼的角色曲线有点奇怪啦，应该是这样讲。
0: 而且呃，就如果说直接这样理解的话，就是当他变成雷神的时候，他是不是就是他的身体就没有那些痛苦
1: ？对啊，我那边其实有点看不太。对，
0: 可是到最后，就又变成说，其实他变成雷神的时候，虽然那个当下他身体没有痛苦，但其实他是有点在燃烧他的生命的感觉。嗯，好像说像那个火影，就是那个那个小李，<笑>或是那个阿卡老师，一开一次那个什么八门八门遁甲的时候，就是可能就是会燃烧自己的。这个生命这样子、哦、那种感
1: 觉，所以这方面你也不是很清楚吗？对啊，对，哎、欸，嗯、你知道这件事情我有点不爽。那时候我在跟你们讨论，说我有些地方看不太懂的时候，我发现是因为我真的有很 care 说里面的动机是如何。可是我我觉得你们其实也不是真的看得懂啊，你们好像是其实这部电影好像无聊到你们觉得那些动机你们根本不 care。<笑>然后我在问你们问题的时候，你们都是在那边稍微想一下，然后经过讨论之后。你们突然想出了答案，然后觉得自己有看懂，可是我后来发现其实是你们根本就没有 care 这些事情，就很根本
0: 不在意，所以有没有看懂就不是一个、啊、很重要的事情
1: 。所以那时候有时候我在问你们几个问题的时候，你们突然傻在那边，然后突然不讲话，然后想了一下说啊，其实他他那个是怎么样怎么样怎么样，然后我就觉得<笑>我就觉得说干，你们根本不 care 这件事情，你知道吗？<笑>就是你们好像不认为这个问题。是个问题，对，就
0: 根本不是一个问题。
1: <笑>对啊，纳塔利·波曼，我还想讲一件事情，是我超不满意他的那个爱情故事。中间不是有一段是斧头在开船吗？嗯，然后他们在上面突然有一个爱、哦、船上那一幕嘛。对，然后那时候我就只是看到雷声说他在表达说我曾经很对不起你，<對>然后他试图想要把纳塔利·波曼给挽回，然后跟他道歉，嗯、我
0: 还很爱你这样子
1: 。然后他们就接吻了，可是我觉得这种剧情上桥段不是。市面上的那些八点档或者是偶像剧都会有的东西嘛，所以我就觉得那一场戏的情戏其实真的是普通到不行。可是
0: 就算是市面上的八点档，至少多少会有一种内心会有有觉得替他们开心，就是替,替他们替他们觉得开心，他们有钱终成眷属。可能会有这种心情吧。可是我在看那一段的时候，我真的是觉得好像就是为了有这段剧情而拍这段剧
1: 情。哦、啊，你是觉得那一段有点太工具化，是不是？
0: 对，就是就是啊，就一定他们一定必须就是复合啊，然后现在就来让他们接吻啊，这样子。嗯。然后必须要说，我觉得他们两个，我就没有什么火花。
1: 你是说不够激情，是不是？没有看到他们的激情。
0: 对，就没有替他们觉得很开心啊！他们终于就是隔这么久在一起的、啊，就我觉得没有这种感觉，我自己觉得啦。嗯，好啊，但必须要说哦，我觉得真的是有点浪费那塔莉·波波曼这个
1: ，你说奥斯卡影后是是，对、欸，影
0: 后级的这个这个演技啊，嗯，就是有点大材小用
1: 。哦，对了，我也是这么觉得了，嗯、就里面的可能剧情设定没有办法让她发挥太多。深层的演技之类，可是我觉得这也没什么好讲的、啊，嗯、因为其实漫威电影本来就不是追求演技
0: ，也是啦
1: 。但如果要论演技的话，我觉得里面演最好的真的就是克里斯汀贝尔，没错<錯>，毕竟也是奥斯卡影帝嘛。嘿，可是他这个反派设定呢，我也是觉得，如果在一九四零年代出现的话，可能还可以唬住观众，但现在看的话，你可能会觉得很无聊
0: 。反正但我觉得他的这个动机比《诸神黄昏》的好多了耶。
1: 没有，我跟你讲，克里斯汀贝尔他在里面会成为反派。他的剧情设定就是在讲说，他有一天被神给抛弃了，<嘿>然后他就拿到了一把死灵剑。是的，他获得力量之后，他就觉得说，哈哈哈，我现在有强大力量，然后我要杀掉所有的神
0: 。对，因为神背叛我，所以我要把神全部杀掉
1: 。对他设定就这么简
0: 单，也够幼稚了
1: 。然<笑>获得力量之后，他就会开始跟英雄打起来嘛，大概是这样子。虽然他到结局的时候是有想要洗白一下这个反派了，嗯，就是他是要讲说他其实真正的目的不是要杀神，对他真正是想要复活他的女儿，嗯、对。可是那一段我看的也没有被感动到，
0: 嘿，我也没有被感动到
1: 。对，好，我跟你讲，我我先我我要先讲一下中间有一段剧情，就是中间有一段我觉得很难看，是说他们不是要去找宙斯拿武器吗？嗯。<笑>那个宙斯呢？他先做出了非常浮夸而且华丽的出场，然后那个秀做完了之后，他们发生了冲突。我就看到索尔把宙斯给杀死。我在还没看到片尾之前呢、啊，我看到索尔把宙斯杀死的时候，我觉得那一段戏好难看啊！怎么会这么难看呢？
0: 就怎么会这样就被杀死了？对
1: 你那时候会这样觉得吗？还是你觉得很好笑
0: ？没有，我觉得一点都不好笑
1: 。你觉得有点瞎嘛，对不对？嗯。我想说，哈，宙斯真的就这样子死掉了。因为他不是所有人最崇拜的一个一个神吗？啊，怎么？
0: 而且那边那么多神呢、欸？对啊，就是应该如果宙斯说发生这种事，应该会是一个超级大乱斗吧？哦，对，就就怎么会就这样让所有就是把宙斯杀死之后，然后还让他们偷走他的武器，然后还就这样子就扬长而去
1: 、哦啊？我觉得这些都太简单了，他太简单杀死宙斯，嗯、然后太简单拿走那个武器。那个武器啊，我也是对他蛮不满的啦。就是他那,那个看起来很像是在夜市里面套圈圈，可能九十九块可以套到的那种玩具，<笑>你知道吗
0: ？或是射飞镖
1: ？对对对对，就是
0: 挂在第二排这样。其实这一
1: 场戏啊，我昨天有跟他那个半平处他们讨论他们是真的有看出来说，其实那段是瓦提提他想要表现一些政治上面的讽刺啊。他们真的觉得他想要拍出说。很多事情可能在高层无法解决的时候，他们会故意制造娱乐或是笑料，然后去掩盖那种恐惧。他们也会觉得说，其实那个武器做的很假，这件事情那个是瓦提提故意的。但我觉得他们讲的好像是还蛮合理的，就是是真的要把武器做成那么的塑胶感跟玩具，你看起来才会觉得好笑。然后宙斯他在那边死掉的时候，本来就是为了好笑而这样子做的。你懂吗？ Oh. 对，就是他是故意想要弄出那种很讽刺的，或是很反串的感觉，所以他才让罗素克洛去演一个超不正经的宙斯，也很不正经的就死掉了。嗯， oh. 其实，在政治讽刺这件事情啊，那一段我当下是没看出来啊。不过在开头的时候，我倒是有意识到导演他想要讽刺宗教的意思，就是他前面不是我在跟你讲说， oh. 你们这群人类在膜拜的那些神还有宗教信仰。你们真的以为我们这些神存在吗？说不定我们这些神根本不存在啊，嗯，对吧？我在想说，其实里面有一些好笑的方式，其实是瓦提提他是想要讲一些很很震惊的东西，嗯、可是可能是因为太不震惊了，所以你并没有意识到说他现在其实是在讲一个很认真的东西。我觉得可能是这样子。嗯，我最后想要讲一件事情是，整部电影里面我最不满意的就是那个结局。结局，你不是看到克里斯汀·贝尔他要去那个许愿池那边许愿吗？然后娜塔莉·波曼跟索尔他们都在吵。那时候索尔他就跑去跟他讲说：“我现在不想理你了，我决定我要陪在我最心爱的人身边。嗯”然后他转头走了之后，克里斯汀·贝尔突然有反应，你知道吗？他说：“你要去哪里？”<笑>就是他好像。有一点被改变了什么的感觉，你知道吗？那时候有他有表达说他想要让他女儿复活，可是他很怕他女儿会孤单。然后娜塔莉·伯曼他就讲了一句台词说他不会孤单的，就只是讲了这句台词就没了。我就想说这句话是什么意思？然后后来你们才告诉我说，其实他是想要透过这个台词去表达说，苏尔是一个好爸爸，所以他告诉他说他不会孤单，是因为苏尔他会是一个好爸爸，他会去照顾他的女儿，因此他不会孤单。然后我就觉得说。他这一整串的台词，说教的意味实在是太浓厚了，你知道吗？嗯，就我看的其实非常的反感。其实这部电影要教会我们的事情，就是要讲说你必须要学会去陪伴你身边最心爱的人
0: 。你要相信爱
1: 。对，这这是这部电影想要告诉我们的事情。嗯，我觉得索尔他在跟反派讲话的那些台词，有点像是在对着反派说教，然后顺便在跟观众讲大道理的感觉，我实在是不怎么喜欢。那最后我也不是很清楚，说为什么索尔他就接受了他女儿，然后答应克里斯汀贝尔之后要好好的照顾她，因为毕竟他们前面也没什么连结嘛，他跟克里斯汀贝尔好像也没有什么特别浓厚的情感，但总之他就答应他说要帮忙照顾他的女儿这样，所以最后我看到原来爱与雷霆是这么来的时候，我觉得好弱
0: ，对
1: 啊，这个收尾怎么会这么弱？我还以为爱与雷霆是。索尔跟娜塔莉·伯曼，但他结局告诉你，其实不是，是雷神与他的女儿，然后这部电影就结束了
0: 。好，我可以说一下，我觉得他有一段他们进入一个领地，那个那边的视觉，我觉得还蛮新鲜的。你是
1: 说变黑白画对对对
0: ，我觉得蛮新鲜的
1: 。他摄影是蛮美的、啊
0: 。对，然后他就是有一些像，哎、欸，他的武器的闪光，还有他眼睛发射出雷电的时候，是可能。会变得有色彩，这样，我觉得那边、啊、那边的整个摄影是蛮唯美的、啊，算是我还蛮喜欢的一段
1: 。你说的没错了，嗯、然后我注意到说，嗯、其实它那个黑白画面不是完全的黑白，对啊，不是
0: 完全的黑白，它其
1: 实是有保留一些红色的饱和度的，嗯，就是有一些低饱和的颜色在、嗯，低饱和，嗯、对啊，可能是因为之前漫威电影也没有看过黑白画面嘛，嗯、就黑白画面的美感摄影啊，我觉得他那边的摄影师是有把那个美感拍出来，嗯、对。啊，然后那个最后我喷一下那个打斗的部分呢、啊，就是我是没想到说这部片的那个打斗会这么的
0: 不精彩啊。对啊，我觉得蛮不精。彩。知不是我
1: 要讲，是漫威它这整个定位就是要给你看爽的，它就是要给你看打斗的。嗯、你要说漫威的什么缺点都好，但你绝对不能说漫威打斗不精彩，因为这个其实是他们一直以来的传统，他们让观众最爱的就是爽片的部分跟打斗的部分。嗯。可是说实在，他这部片，我在抱着想要看爽片、看打斗的心态去看的时候，我发现其实真的不是很爽、啊。嗯，然后你就会发现整部电影的剧情老套粗俗，加上也不是那么爽的打斗，你看完的时候就会觉得这部电影真的是不怎么样
0: 。嗯，确实确实
1: 。我也是抱着没有很高的期待去看，那当然我看完的评价就是说，哦，他其实没有到很烂，但我对他的评价就是仅此而已。
0: 而且他还再回归哦！他到底要回归去哪
1: ？如果他回归的话，我希望导演可以换别的。我觉得瓦提提他再去拍一些独立电影，我会比较期待一点，可以再拍出一个比《吐槽男孩》还要更好看的独立电影，嗯、对吧？好了，今天大概就是这样子、喔。對啊好啊
0: ，那就如果大家喜欢我们节目的话呢，欢迎到 Apple Podcast 帮我们五星评分，也可以留言分享出去，让大家都可以一起下班看电影。那
1: 、啊、如果你想要跟我们聊天的话，就直接来私讯。<对>如果你听完这一集，那你有什么话很想跟我们聊，直接用 i g 私讯我们，然后我们看到的话一定会回复你，跟你聊天。没错。今天就这样
0: 。OK， 好，那我们就
1: 下周的下半见，拜拜。拜拜。